0: Me gustaría que abriésemos nuestras Biblias En Tito 2 en Tito 2 Gracias hermanos Por el recibimiento que estamos Y el trato que estamos teniendo Por parte de ustedes Estamos asombrados De la gracia de Dios Actuando en sus vidas Decirles Que les amamos Amén aunque no le conozcamos por el roce, pero entendemos por la fe, que estamos unidos por la sangre del modelo. La calidad de nuestra amistad y nuestra hermandad depende de la calidad de lo que nos une. Si nos uniera al fútbol o algún tipo de hobby, nuestra relación, nuestra unión sería muy artificial y se rompería con nada. Pero como la calidad de lo que nos une es la sangre eterna del Cordero, Amén. nuestra unión es verdadera, Amén. no es superficial. Si es verdadera, no se romperá. Amén. 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 En el libro de Tito, en la carta de Tito del apóstol Pablo, Tito 2, Tito 2, versículo del 11 al 13, el Señor nos enseña por medio de Pablo una gracia que lejos de Darnos libertad para hacer lo que queramos Es una gracia que nos enseña Que nos educa Que nos guía, hermanos Es una gracia capacitadora Para andar en los caminos del Señor Judas hablaba, como hemos comentado esta mañana Que muchos encubiertamente han entrado, ¿verdad? Convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje pero lejos de esto la Palabra del Señor nos dice que su gracia nos enseña, nos educa y nos guía. Y vamos a ver en, este, en estos textos cómo la gracia del Señor nos educa y nos enseña en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Amén? Leemos en el nombre del Señor, cito 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. 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 Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Es una gracia que nos regenera, es una gracia que nos santifica y es una gracia que nos glorificará. Es una gracia que se presenta eh, de un modo pasado, en un modo presente y en un modo futuro. Es una gracia que nunca deja de enseñarnos y de actuar. Nos enseñó, nos enseña y nos enseñará. Es una gracia permanente obrando en cada uno de sus hijos. Amén Dice el primer texto Dice porque la gracia de Dios Se manifestó El hombre Y la mujer de este mundo No necesita eh, La felicidad eh, Necesitamos Lo que el hombre verdaderamente necesita es La justicia de Cristo El hombre puede ser muy feliz a su manera Pero sin la justicia de Cristo Nada tiene hay un proverbio, Proverbios 11.4, dice que las riquezas de nada aprovecharán en el día de la ira, mas la justicia lo librará de la muerte. De nada servirán las cosas de este mundo eh, cuando nos presentemos delante del gran juez. Lo único que necesitamos es la justicia del Cordero. ¿Por qué? Porque la palabra dice que está establecido que Dios un día establecerá un juicio y ese juicio lo hará con justicia, no con amor. Está establecido que ese día Dios establecerá un juicio no con su amor, sino con justicia. Será justo, es un juez justo. Necesitamos la justicia de Cristo. Y Dios se manifestó en nuestras vidas. Se manifestó como cantábamos amándonos primero. Si podemos amarle es porque Él nos amó primero. Si podemos buscarle es porque Él nos buscó primero. ¿Amén? De esta manera dice que por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos y eso es increíble la gracia nos enseña esa gracia que se ha manifestado a nuestras vidas nos está enseñando constantemente ¿a qué? a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente esa gracia nos enseña a vivir de una manera sobria en un mundo donde se ofrecen tantas aflicciones, tantos problemas, en los cuales estamos tentados a tambalear y dejar la sobriedad a un lado. Esa gracia nos enseña que a pesar de las circunstancias podemos vivir con dominio propio, con sobriedad. Eh, a pesar de lo que nos esté ocurriendo en nuestras bien, vidas bien. esa gracia nos enseña a no tener reacciones pecaminosas en las aflicciones bien. a tener unas reacciones santas unas reacciones puras a tener una esperanza viva, santa y pura a pesar de lo que estamos viviendo bien. yo quiero citar unos textos eh, para demostrar que no soy yo sino que eh, la Biblia nos enseña claramente de que en este mundo eh, los hijos de Dios vamos a tener tribulación vamos a tener aflicción y vamos a padecer como padeció nuestro Señor yo quería citar unos textos en Hechos 14 21-22 la palabra del Señor nos dice Hechos 14-21 22-22 Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe sóbriamente, amén. Y diciéndoles es necesario... No opcional... Es necesario... Que a través de muchas tribulaciones... Entremos en el reino de Dios... Esto es inspiración... Del Espíritu de Dios... Primera de Pedro... Capítulo 4... Versículo 12... Primera de Pedro... Capítulo 4... Versículo 12... Amados... No os sorprendáis... Que no os pille por sorpresa del fuego de la prueba que os ha de sobre que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña amén os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también o sea con un propósito para qué con el objetivo de a fin de amén para que también en la revelación de su gloria os gocéis ¡Saludia! con gran ¡Amén! alegría ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén, amén, amén No lo digo yo Lo dice la palabra del Señor Filipenses 1.29 Este texto La verdad que a mí me Me, me asombra Me asombra Filipenses 1.29 El regalo que nadie quiere El regalo, El regalo que nadie desea Filipenses 1.29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino también que padezcáis por Él. Hermanos, esto, esto es increíble. Eh, ¿Quién quiere ese regalo? Regálame una casa, regálame un coche, regálame... Dice que os es concedido o sea, la palabra conceder es que... Dios nos ha concedido un honor... Sí, señor. No, un honor... Amén. El poder Amén. padecer... Es un regalo, hermanos... La palabra conceder es la misma palabra que aparece en Amén. Primera de Corintios... En base a que el Espíritu Santo nos ha regalado unos dones... ¡Aleluya! Dios te ha regalado un don... Que es el padecer por Cristo... ¡Aleluya! ¿Quién puede agradecer y decir... Señor, gracias por este regalo tan maravilloso... Hermano, eh, Dios, aquel que decreta los fines, también decreta los medios para alcanzar dichos fines. La palabra de Dios dice que eh, Él decretó que Jesucristo tenía que ir a la cruz. Es un plan de Dios. Pero también decretó los medios para, para ejecutar ese plan desde antes de la fundación del mundo. Dicen los santos profetas que profetizaron los sufrimientos de Cristo, pero también profetizaron... Las glorias que venían tras esos sufrimientos. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Cito de eso porque quiero plasmar que lo que hablo esté corroborado corro 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 por la Escritura. Perdón. Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, si es que, ese sí es un condicional, es un condicional, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados, no sé si es cosa mía, pero aquí parece que, la gloria que Dios tiene para nosotros está condicionada al sufrimiento y a los padecimientos que padecemos por causa de Cristo. Es una condición, la misma condición que en el plan de Dios para Cristo, exaltado por medio de la cruz, glorificado por medio de los sufrimientos. Aquel que decreta el fin, decreta los medios para alcanzar al fin. Quiero decirte en esta hora una palabra de ánimo Yo no sé si estás sufriendo Yo no sé si estás padeciendo Yo no sé si estamos pasando una prueba Pero quiero decirte Que eres bienaventurado y bienaventurada Porque Dios te ha regalado los medios Dios te ha regalado la convicción Y si te ha regalado los medios Quiero decir que te ha regalado el fin Así que los que vamos sufriendo Podemos decir ¡Vamos camino a la luz! eso es grande Dios nos ha regalado los medios y si nos ha regalado los medios quiere decir que tenemos una esperanza viva en medio de la aflicción sabiendo con certeza que estamos de camino a la gloria Qué bien que Dios nos da señales nos da señales de saber si estamos caminando para la gloria y quizás es como una protección esta verdad, ¿no? Porque quizás el enemigo dice... Mira lo que está sufriendo. Mira qué prueba. Este no es tu Dios. Tu Dios no te haría sufrir. ¿Cómo que no? Esto es un regalo del Señor. Estoy de camino a la gloria que te enteres. A nuestros enemigos les tenemos que decir... Vamos de camino a la gloria. Esto es un honor de Dios. Es un regalo de Dios. Pero esto solo se puede disfrutar del espíritu no se puede entender si no se distierne eh, espiritualmente hermanos por eso dice que la gracia nos enseña a vivir sobriamente en este mundo tan afligido en este mundo eh, donde hay tanta prueba tanto a, tanta persecución los hijos de Dios pero la gracia nos enseña por medio de su palabra que podemos mantenernos con dominio propio, con gozo, con esperanza, dentro de nuestras aflicciones. Con una esperanza santa, sin reacciones que deshonren el nombre del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Son necesarias las aflicciones, hermanos. Son muy necesarias. La gracia nos enseña y... Pablo tenía este concepto bien claro Pablo cuando hablaba siempre Hablaba desde un yo sé uh -huh. Nunca, nunca dudaba Nunca dudaba En Filipenses También en ese capítulo eh, Capítulo 1, no sé si es versículo 9 no, no estoy muy seguro, 19 Él dice, dice, porque yo sé Que por vuestra oración Y por el suministro Del Espíritu de Jesucristo Esto resultará en mi liberación él sabía, yo sé que el Señor es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él lo dijo quizás, Él no dijo tal vez, Él no dijo puede ser. Yo sé. Amén. Es importante que no perdamos la identidad Amén. dentro de las circunstancias. Jesús. Y sabes por qué, hermanos y hermanas, muchas veces no, no perdemos ese, esa identidad. Jesucristo, eh, se lo dijo a los saduceos, le dijo: Erráis mucho, erráis. ¿Por qué, Señor? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Dentro de las aflicciones, a la ley del testimonio, ignoramos las Escrituras. Por eso, por eso el pueblo hierra, porque ignora, ignora lo que está escrito. Jeremías no ignoraba la escritura. Jeremías, vámonos a Jeremías 32. Jeremías 32. Hablábamos esta mañana de esto además. Jeremías. Jeremías 32 La compra de la, de la heredad De Jeremías Y le dice que Viene un familiar y dice que compra una heredad Una porción de la tierra ¿Y cómo es posible que Jeremías Estando en la situación que estaba En la cárcel Su tierra iba a ser cautiva Iba a ser dominada por el enemigo ¿Cómo puede comprar esa heredad? ¿Cómo puede comprar esa heredad... ...desde esa situación en la que estaba? Jeremías sabía... ...que esa cautividad... ...no iba a durar para siempre... ...esa cautividad iba... Eh, ...a durar... ...un tiempo determinado... ...por eso en el versículo... ...en el versículo 15 del capítulo... ...32... ...él contesta el porqué de esto... ...y muchas veces... Eh, a nosotros eh, en tiempos de prueba en tiempos de aflicción eh, se nos quizás se nos acusa de cómo podemos eh, confiar en el señor dentro de esa prueba dentro de lo que estamos viviendo eh, cómo cómo podéis todavía apostar eh, y, y comprar esa fe cómo podéis todavía decidiros por dios en la situación en la que estáis si esto eh, que estamos viviendo no no hay quien apueste por dios estás loco y Jeremías en el versículo dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y villas en esta tierra. No ignoraba las Escrituras. En el momento que nosotros nos apropiamos de la Escritura, podemos determinar y tener reacciones que agradan a Dios dentro de nuestras aflicciones. Aleluya al no ignorar las escrituras. Jeremías no ignoraba las escrituras. Él sabía lo que Dios había prometido y eso eh, le hizo mantenerse sobrio en la situación en la que vivía. Pero me llama la atención que en los momentos donde menos Dios parece ser soberano, es eh, cuanto más hay que orar al Dios soberano. Porque en el versículo 17 del mismo capítulo dice, levanta una oración Jeremías y dice, «Oh Señor, he aquí que Tú hiciste el cielo y la tierra, con Tu gran poder y con Tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para Ti» que haces misericordia, millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos, después de ellos Dios grande, poderoso, el Señor de los ejércitos, es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Hermano, aquí, en esta oración exalta los atributos de Dios su poder, su grandeza, su consejo su misericordia, su bondad pero vemos que eh, Jeremías estaba en una situación donde palpablemente no que no estuviera, sino que palpablemente no estaba viendo sus atributos estaba encarcelado, iba a ser cautivo estaba en una situación que no era óptima, pero aún así no palpando con sus sentimientos y con sus sentimientos, los atributos de Dios no se guiaba por lo que sentía sino por lo que Dios sabía que en su escritura, no importa que no esté palpando la bondad de Dios, palpándola, pero sé que Dios es bueno, no porque yo eh, lo esté percibiendo, sino porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, es suficiente para declarar lo que Dios es. No hace falta que Dios me demuestre nada para saber lo que es Él. Él lo no ha escrito y punto. Lo veo, ¿no? Así es, así es. El Evangelio es algo objetivo. Sí, es, sí tiene su parte subjetiva. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero yo cuando me convertí al Señor, me convertí de una manera objetiva, sabiendo que la Escritura dice que soy pecador. Amén. Muy bien. No me importa si sientes o no, lo eres. ¿Por qué? Porque Dios dice que lo eres. Y punto, no hace falta que yo me sienta pecador, lo soy. Porque la Escritura lo dice. Amén. Vemos en Hechos 4, otro ejemplo de esto, hermanos. Los apóstoles recibiendo castigos. En Hechos 4, versículo 23. Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos. Qué importante es, ¿verdad? Que los hermanos, cuando estemos en aflicciones, eh, vengamos a los nuestros Que yo creo que es la verdadera familia Vinieron a los suyos, no a otros No a otros, a los suyos Y contaron todo lo que los principales sacerdotes Y los ancianos les habían dicho Y ellos, y ellos habiéndolo oído Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron ¡Soberano Señor! Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay ...que por boca de David... ...tu siervo dijiste... ...¿por qué se amontinan las gentes... ...y los pueblos piensan cosas vanas... ...se reunieron los reyes de la tierra... Y los, ...y los príncipes se juntaron en uno... ...contra el Señor y contra su Cristo... ...porque verdaderamente se unieron en esta ciudad... ...contra tu santo Hijo Jesús... ...a quien ungiste... ...Herodes y Poncio Pilato con los gentiles... ...y el pueblo de Israel... ...para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que todo que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Hijo Jesús Amén. fíjense la oración de, de estos siervos de Dios Señor, no oran no, no, al no, Señor... Toca sus corazones... Abre las puertas para salir de aquí... Eh, mueve los hilos para que... Tengan una opinión benévola en cuanto a nosotros... Señor... Danos osadía para seguir... Aleluya. ¡Qué oración! Y fíjense cómo empieza la oración... ¡Oh Dios soberano! Aleluya. Cuando precisamente... No se estaba palpando mucho la soberanía sí, de Dios sí, este hombre, hombre. en los momentos donde menos Dios parece soberano es cuando tenemos que declarar Ay, Señor, ya, porque dice que lo que había determinado antes sí, Señor, sí, Señor es increíble que su consuelo el consuelo de estos siervos fuera soberanía del Señor muchos dicen ¿cómo se compagina la soberanía de Dios con la oración? pues aquí está sí, sí, sí. estos siervos se consolaron con lo que Dios había determinado y esa soberanía de Dios les hizo descansar para mí la soberanía de Dios es lo que más me hace descansar porque Dios nunca ha tenido un plan B siempre ha tenido un A entonces eh, lo que está ocurriendo porque Dios ha determinado que ocurra en esos momentos es? y, y siento esa paz porque, ¿Sabes por qué? Porque estoy bajo el control del Dios soberano que ha determinado mi situación y si está y si mi situación está controlada por el Dios de los cielos, descanso. Amén. Hay que descansar en el Señor. Amén. Hay que descansar, hermanos. Dios nos ha concedido todas estas cosas para que vivamos reposadamente, sobriamente, en este mundo caído, en este sistema. Que está creado sin Dios y en contra de Dios, hermanos. Como decíamos ayer en la reunión, lo que vale es la opinión de él, hermanos. Juan el Bautista no, no se puso a preguntar qué opinaban los demás. Nos interesa más la opinión del hombre que la opinión de la Escritura. Y Juan el, el Bautista dijo: Lo siento, hermanos, os amo. Pero no me interesa vuestra opinión. Me interesa lo que dice Él. Muy bien. ¿Qué dice Él? Es que es, que, es que es lo que me interesa solo. ¿sabes? Que sí, que, que, que tenéis unas interpretaciones muy buenas sobre quién es Dios, pero la mejor interpretación la tiene Él. También, Quiero escucharle a Él. Jesús, ¿qué tienes que decir de todo esto? ¿Estás detrás de estos problemas? ¿Estás detrás de todo esto? No todo es del diablo, humanos. Bien. Bien. Aquel ciego que estaba pidiendo Junto al camino Y le decía a las multitudes Cállate Y le decía Hijo de David Hijo de David Ten misericordia Y esa multitud Que le decía Cállate Fue la que le tuvo que hacer El pasillo Para ir a Cristo Dice Dejarle que venga a mí Los mismos Aflicciones Y los mismos problemas Que hoy te dicen Cállate son las mismas que va a utilizar Cristo para llevarte a Él Amén. las que te van a hacer el paso para reconocer a Jesucristo como dueño soberano y Señor sobre todo Dios transforma hermanos eh, nos trae una esperanza en las aflicciones es, es una palabra muy sencilla no es pero es lo que tenía en el corazón de Dios para hacer hoy. Dime lo que pides y te diré quién eres. Sí, sí. sí. Bueno. Y esto lo vemos en, en la historia de Bartimeo. Empezó pidiendo por necesidad. Luego pedía hijo de David. Y luego a Jesús lo llamó Señor. Y al final el que, esté, el que está cerca de Cristo sus anhelos y sus peticiones cambian. Sí. Sí. Tenemos a los dos malhechores de la cruz al lado de nuestro Señor. Sí. Un malhechor rumbo al infierno. Y otro rumbo al paraíso. Sí. El malhechor que se iba al infierno pidiendo cosas terrenales. Si eres tú, bájate, sálvate a ti y a nosotros. Interés propio. Infierno sin embargo el que estaba de rumbo al paraíso acuérdate de mí cuando vengas en tu reino peticiones terrenales peticiones espirituales si vas rumbo al paraíso tus peticiones van a ser espirituales más que terrenales la condición de lo que somos lo que pedimos eh, se va a ver quiénes somos ¿Cuál es tu anhelo principal? ¿Lo de esta tierra? ¿O lo de ahí arriba, con nuestro Señor? Dios transforma. Dios hace que tengamos anhelos santos, que tengamos anhelos puros. Romanos 8:28 es muy conocido, ¿verdad? Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ...pero bajo mi punto de vista... ...yo creo que este texto... ...se ha superficializado mucho... ...no se ha tocado en... ...y yo tampoco... ...tengo la capacidad... ...para profundizar... ...pero tengo un punto de vista... ...sobre este texto... ¿no? ...y es meditando en el Señor... ...Señor, todos los que aman a Dios... ...ya empiezan por todos los que aman... ...no todos los que creen... ...todos los que aman a Dios... ...porque yo puedo creer en alguien... ...yo puedo creer en un presidente del gobierno... ...que un día es un poco complicado... ...pueda tener las herramientas necesarias... ...para cubrir las necesidades de una nación de un pueblo... ...puedo creer que él tiene las herramientas... ...pero de ahí, amarlo... Bien. ...es muy diferente... Ahora bien, todos los que aman a Dios... ...todas las cosas que ocurren... ...nos ayudan a bien... ...pero yo le decía al Señor... ...pero el bien, ese bien, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de bien? ...el bien que... ...me siento yo cuando mis... Eh, ...deseos naturales... ...son satisfechos... ¿Qué tipo de bien? ¿O el bien desde la perspectiva que tiene Dios para ti? Yo creo que es ese. Ese bien es el bien que tiene Dios para ti. ¿Y cuál es el bien mayor que Dios tiene para tu vida? Mi punto de vista es que el mayor bien que tiene Dios para mí es conformarme a la imagen de Jesucristo entonces yo creo que con mucho temor me puedo permitir a parafrasear este texto los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a que Cristo sea formado en Jesús yo lo no creo así entonces sabiendo esta verdad ocurre algo si tienes a Dios por encima de todas las cosas, si amas a Dios por encima de todas las cosas, no hay circunstancia exterior que haga un mayor efecto que el efecto de saber que Cristo Porque está siendo formado en ti. Porque si produce más efecto la prueba y la fricción que lo que está haciendo Dios en ti, quiere decir que lo que tú pensabas que era más importante para ti no lo es. Porque el que Cristo sea formado en ti tiene que eclipsar, tiene que nublar, tiene que anular todo, todo tiene que anular absolutamente todo, hermanos. O sea, el gozo que produce el que Cristo sea formado en tus entrañas tiene que eclipsar todo efecto que produce a ver, las que aquí. No sé si va a entender. Por eso el gozo del cristiano no es jaja. es que el Cristo de gloria está siendo formado en ti y no hay nada que pueda eclipsar, anular semejante obra entonces si tienes a Dios por encima de todo y lo amas más que todas las cosas podrás gozarte Sabiendo que Aquel está en ti obrando cada minuto esa gracia que te va enseñando esa gracia que te enseña es Cristo creciendo en en todo tu ser Cristo creciendo en tu voluntad en tu mente en tus sentimientos por eso Pablo enfatizaba debemos de saber esto debemos de saberlo y tenerlo aquí para que esto pueda ser dirigido por por por, por la verdad de Dios por eso Pablo oraba a los Colosenses y decía, mi oración es que os llenéis del conocimiento de su voluntad. Pero Pablo, ¿para qué? Para que sepáis, para que sepáis cómo es, para andar digno del Señor, preparados en toda buena hora, agradándole en todo. Pero si no sabéis cómo vas a aplicar, no podemos aplicar lo que no sabemos. Muy bien. Debemos de saber estas fundades. Pero debemos de saberlas aquí, Primero en nuestra mente para pasar a considerarlas y después de considerarlas pasar a aplicarlas que no se quede aquí hermanos el propósito de que venga aquí es para que tú puedas obrar con una intención correcta con una intención santa debemos de saber es importante saber las verdades que Dios ha revelado para su pueblo no podemos aplicar si no sabemos, hermanos. Debemos de saber estas cosas. Pablo decía en Romanos 6, sabiendo que habéis sido muertos al pecado. No sé, cómo los que eh, pasan de la gracia al libertinaje, no sé si habrán leído Romanos 6. Porque Romanos 6 es tan contundente, hemos sido libertados del pecado ¿y qué tiene que ver eso con las aflicciones? que hemos sido libertados de tener reacciones pecaminosas en las aflicciones ¿Vale? tenemos dominio sobre el pecado, yo lo creo hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis que no es la norma, pero bueno, si lo hacéis abogado tenéis libertados del pecado, éramos esclavos del pecado y hablando con un hermano ayer disculpen ...se presentan muchas analogías en la palabra del Señor... ...para hacernos entender ciertas cosas... ...el Espíritu Santo cuando nos quiere revelar algo... ...lo hace en base a algo que ya está creado... ...para que podamos entender... ...explico... ...el Espíritu Santo para... Eh, ...revelarnos la paternidad de Dios... ...lo hace en base a una paternidad que está creada... ...para que nosotros podamos entender cómo es el Padre... ...vemos cómo es un Padre terrenal... ...y nos hacemos una idea de cómo es un Padre espiritual... ...vemos cómo es un amigo terrenal y nos hacemos una idea de cómo es nuestro amigo espiritual ahora bien, hasta aquí todo bien la gente te presenta estas ilustraciones Dios se presenta como Padre ¿ves por qué? ves tú como Padre con tus hijos no quieres nada malo Por cuánto más el Padre celestial hacen una ilustración, una analogía perfecta Padre, Padre perfecto, hasta ahí correcto, muy bien Jesucristo se presenta con tu amigo, amén ves tu mejor amigo, sí, pues así es Jesucristo más muy bien, analogías perfectas no hay, no hay medias tintas Cristo es tu amigo Tú tienes un amigo terrenal Para que entiendas Ahora bien ¿Nos vamos a las analogías De que éramos esclavos del pecado? No. Uy Medio esclavos Ahí no interesa sí. La analogía del padre, sí La analogía del amigo 100% completa, igual bien, bien. Ahora bien Erais esclavos del pecado. Ahora bien, el Espíritu Santo me lleva a pensar cómo era un esclavo. Para hacerme una idea de cómo era un esclavo espiritual. Ahora bien, yo veo que a un esclavo tampoco se le pide mucho permiso para ser libertado. Viene uno, paga, lo liberta y lo no hace su siervo. No tiene derechos. Pero ahora en cuanto presentas esa analogía, bueno, esclavo pero con derechos. ¿Por qué unas analogías y otras no? ¿Por qué cuando dice que estamos muertos queremos hacer ver que estamos enfermos? ¿Por qué cuando dice la Biblia que éramos ciegos nos hacen ver que llevábamos gafas? Si, si, si usamos analogías, las utilizamos en todas las áreas. Y Cristo nos ha libertado. sobre el poder del pecado es posible es posible no pecar es, okay. hay poder en la cruz si no hay poder para vivir una vida sin pecado ¿qué ha hecho Cristo en la cruz seríamos impíos hermanos tiene que haber una diferencia escogidos para ser santos señor Pero, hermanos este es el poder de la cruz y nos ha hecho esclavos de él no tenemos derechos. No tenemos derechos. No, no, hermano, no. Así es. Por pura gracia. A un esclavo no se le pide permiso. En absoluto, hermanos. Qué esperanza nos bendiga, ¿eh? Amén. Libertados del pecado. ¿Saben? Un día en mi trabajo llevaba, llevaba años parado. Y la verdad que pasamos una situación muy mala, económicamente, muy mala, muy mala. Nunca perdimos el gozo, cada día, cada noche, cada vez que nos entramos en la mesa. Gracias por este huevosito, Señor. Honra y gloria a tu nombre. Y empecé a trabajar, me llamaron para trabajar, después de tres años y medio. Y un día, un hermano que hace un año que no sabía de él, estaba almorzando en el trabajo... Y me escribe un salmo, no sé si, no me acuerdo de salmo que era, eh, donde eh, yo estaba preocupado además en esos momentos, estaba con, con dudas, y estaba diciendo, Señor, ahora que tengo este trabajo, consérvamelo, consérvamelo que estoy empezando a ver la luz, por favor, Señor, y me manda un mensaje en un hermano, y me dice, no tendré por siempre caído al justo no tendré por siempre... ...caído al justo... ...y me entró unas ganas de llorar... ...que me tuve que ir al vestuario... ...corriendo... ...a llorar como un niño pequeño... ...pero lo más fuerte hermanos... ...es que saben por qué lloraba... ...no lloraba por el hecho de que... ...Dios que sí... ...me proveyó un trabajo... ...lo que... ...dó una presencia del Espíritu de Dios... ...que quedé asombrado y cuando veía la palabra justo dije yo soy justo y empecé a llorar asombrado de decir, ¿cómo este Dios me puede declarar justo a mí? a mí y me tiré llorando dos horas del camino a casa, algo llorando asombrado y dirás, pero bueno hermano si eso ya lo sabemos pero yo creo que el que la palabra todos los días y no se asombra tiene un problema si lees la Biblia diario cada día te tienes que asombrar de que un Dios así nos haya declarado justos sí. Dios sí. Pues, justo en Cristo hermanos Oh, señor. y eso es muy grande eso es muy grande hermano Dice la palabra de Dios que mirando como a cada descubierta, como por un espejo, somos transformados a la imagen del Señor. Míralo a Él. ¡Míralo!